0: Global denken, lokal senden. Lora aus dem Eine Welthaus. Immer montags von 17 bis 18 Uhr. Hallo, wir beginnen mit den Nachrichten. Panama. Alarmierende Nahrungsmittelsituation in indigenen und ländlichen Gebieten. Abgesehen von einigen ökonomischen Fortschritten sind die Indizes für Armut und unsichere Nahrungsmittelversorgung weiterhin hoch geblieben. Diese Situation trifft die indigene und die ländliche Bevölkerung vor dem Hintergrund fehlender sozialer und politischer Strukturen besonders hart. Das ist eine der Schlussfolgerungen des Berichts Fortschritte im Recht auf Nahrung, der von der Initiative Lateinamerika und die Karibik ohne Hunger, ALCSH, im Mai dieses Jahres herausgegeben wurde. In Panama leben 37% Prozent der Bevölkerung in absoluter Armut. In extremer Armut leben 16 Prozent. In Regionen mit indigener Bevölkerung ist das Ausmaß noch erschreckender und verdeutlicht das Fehlen von politischen Maßnahmen und staatlicher Fürsorge. 98 Prozent leben in Armut, 89 Prozent in extremer Armut. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass im Land ein besorgniserregendes Niveau von Armut und Unterernährung herrscht, das mit dem Niveau der wirtschaftlichen und menschlichen Entwicklung im Land in keinem Zusammenhang steht. Der Bericht empfiehlt der panamaischen Regierung eine Umorientierung ihrer Politik. Statt weiter in das Geschäft mit der industriellen Landwirtschaft zu investieren, empfiehlt sie eine Politik zugunsten kleinerer und mittlerer ProduzentInnen, die am meisten von der Krise betroffen seien und daher ihr Land verlassen und ihr Land verkaufen würden. Großbritannien. Regierung speichert die DNS-Daten von 5,1 Millionen Menschen. Zahlreiche BürgerrechtlerInnen, aber auch der Europäische Gerichtshof kritisieren, dass die britische Regierung die DNS-Daten von 5,1 Millionen Menschen speichert, auch wenn diese keine Straftat begangen haben. Der Guardian stellt die Frage, warum werden die DNS-Daten von 27% Prozent der Schwarzen, aber nur die von 6% der Weißen gespeichert, obwohl den Statistiken des Innenministeriums zufolge die Kriminalitätsrate unter den Schwarzen geringer ist? Afghanistan 2000 Taliban werden in Massengräbern vermutet die Truppen des afghanischen Warlords Rashid Dostum hatten Ende November 2001 etwa 4000 Taliban gefangen genommen. Viele Gefangene verkaufte Dostum an seine US-Verbündeten, die anderen wurden von Kundus in das Gefängnis Shebergan nahe masja i sharif transportiert. Doch längst nicht alle kamen dort an. Etwa 2000 werden in Massengräbern vermutet. In Chebarkhan kam es zu einem Gefangenenaufstand, nach dessen Niederschlagung zahlreiche Tote gefunden wurden, deren Hände auf dem Rücken gefesselt waren. Überlebende berichteten, dass Dostum während des Transports Gefangene in den Containern, in denen sie transportiert wurden, ersticken oder erschießen ließ. Zwar wurde ein Massengrab gefunden, doch zu einer Untersuchung kam es nicht. Nun hat US-Präsident Obama angeordnet, die Fakten für ihn zusammenzustellen, eine Untersuchung könnte folgen sollte es tatsächlich dazu kommen, hätte dies wohl schwerwiegende Folgen für die US-Politik und das Machtgefüge in Afghanistan. Es gibt zwar keine Indizien dafür, dass US-Truppen beteiligt waren, doch kann den Soldaten, die Dostum's Truppen damals begleiteten, der Massenmord kaum entgangen sein. Bei der Niederschlagung des Aufstands wurden auch US-Kampfflugzeuge eingesetzt. Dostum wurde kürzlich erneut zum Generalstabschef der afghanischen Armee ernannt. Wenn ihm ein Kriegsverbrechen nachgewiesen wird, müsste er dieses Amt wohl aufgeben. Um hohe Verluste eigener Soldaten zu vermeiden, verbündete sich die damalige US-Regierung mit afghanischen Warlords. Sie wurden anschließend mit hohen Posten bedacht. Auch auf die Bundesregierung könnten einige unbequeme Fragen zukommen, denn die Ämtervergabe wurde unter deutscher Leitung ausgehandelt. Honduras. Minister aus der Putschistenregierung tritt zurück. Enrique Ortiz Colindres ist von seinem Posten als Justiz- und Innenminister des Putschistenregimes zurückgetreten. Der ehemalige Minister hatte Anfang Juli bei einer Pressekonferenz geäußert, US-Präsident Obama sei ein Negerlein, das keine Ahnung hat, wo sich Tegucigalpa befindet und damit einen diplomatischen Konflikt verursacht. Zu diesem Zeitpunkt hatte Kolindris den Posten des Außenministers inne. Er gehörte der Putschregierung von Roberto Micheletti, seit dem vergangenen 29. Juni an. Tags zuvor hatte der Staatsstreich gegen den rechtmäßig amtierenden Präsidenten von Honduras, Rosales, stattgefunden. Der durch seine Äußerungen entstandene diplomatische Konflikt habe ihn zu seinem Schritt bewogen, sagte Kolindris bei Einreichen des Rücktrittsgesuchs. Er hoffe, mit seiner Entscheidung den internationalen Druck von der Regierung Micheletti nehmen zu können. Berlin. Neonazis schlugen 22-Jährigen brutal zusammen. Jonas K. kam einfach nur am Berliner S-Bahnhof Frankfurter Allee in Friedrichshain vorbei. Vier Neonazis schlugen den 22-Jährigen Jonas K. am 12. Juli brutal zusammen und traten auch auf ihn ein, als er ohnmächtig am Boden lag. Einer der Schläger drehte das Gesicht des Opfers zum Pflaster hin und trat ihm auf den Hinterkopf. Jonas K. wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Einen Tag später kamen etwa 100 Personen zu einer Mahnwache zusammen. Die mutmaßlichen, noch am Tatort verhafteten Täter im Alter von 20 bis 26 Jahren sind der Polizei nach Informationen von Bild Online wegen rechtsradikaler Straftaten bekannt. Sie sollen aus der Disco Jetten gekommen sein, in der sich viele Rechte vergnügen. Wie die Polizei mitteilte, griffen die Nazis nach einem Streit mit mehreren Personen aus dem linken Spektrum wahllos PassantInnen an. Sein alternatives Erscheinungsbild war es, dass Jonas K. nach Informationen der Antifa beinahe das Leben kostete. Südafrika. Manager werden gekidnappt. Auch außerhalb Frankreichs scheint das Bossnapping nun Anwendung zu finden. Besonders unangenehm für die acht Manager der Crocodile River Mine war, dass sie 30 Meter unter der Erde festgehalten wurden. 500 streikende Bergarbeiter, die bislang von Kontraktfirmen beschäftigt werden, wollten so ihrer Forderung Nachdruck verleihen, dauerhafte Arbeitsverträge vom kanadischen Bergbauunternehmen Eastern Platinum zu erhalten. Fünf Manager konnten fliehen. Drei wurden freigelassen, als die Arbeiter am 11. Juli ihr Sit-in unter Tage beendeten. Über die Forderung wird nach Angaben der Firma weiterverhandelt. Chile: wegen Mordes an Victor Jara, angeklagter Soldat, wurde aus dem Gefängnis entlassen. Der ehemalige Soldat José Paredes, der als einziger wegen des Mordes an dem Liedermacher Victor Jara in Haft saß, wurde am 13. Juli gegen Zahlung einer Kaution von etwa 180 US-Dollar wieder freigelassen. Der 54-Jährige hatte seine Beteiligung an dem Verbrechen im Stadion Estadio Chile eingestanden. Die neunte Kammer des Berufungsgerichts von Santiago hatte entschieden, dass er weder für die Öffentlichkeit noch für die Familie des Opfers eine Gefahr darstelle. Diese Entscheidung war getroffen worden, nachdem Paredes 50 Tage lang in der Telekommunikationszentrale des Heeres inhaftiert gewesen war und die von ihm damals benutzte Waffe unter einer Vielzahl von Gewehren und Pistolen identifizierte. Der Anwalt von Paredes äußerte sich sehr zufrieden über die Entscheidung, seinen Mandanten unter Auflagen auf freien Fuß zu setzen. Paredes darf allerdings während der laufenden Untersuchungen das Land nicht verlassen. Letzte Meldung Die Berliner mega spree. Party statt Demo. Zuletzt gehörte die Love Parade einem Fitnessstudiobetreiber und fand in Bochum statt. Wer in Berlin gerne irgendwelchen Wagen hinterher tanzt, dem bleibt nur noch die Fuckparade. Dabei ist der bunte Umzug durch die Stadt mit lauter Musik immer noch etwas, das in der Hauptstadt sehr gut ankommt. Das wurde vorletztes Wochenende eindrucksvoll belegt. Unter dem Stichwort Megaspray wurde auf die Schnelle ein Umzug organisiert, der sich als Demonstration gegen alles Mögliche, Gentrifizierung, Grünflächen für alle, Bar 25 bleibt, tarnte und doch nur den Zweck verfolgte, bei gutem Wetter zu minimal Techno mal auf den Hauptstraßen zu tanzen. Autonome, Technos, Vessis aus dem Prenzlauer Berg, alle machten mit bei dem großen Straßenfest und schnell wurde klar, Megaspray ist ab sofort die Love Parade der Herzen. Kein schwarzer Block, keine Hasskappen, keine Slogans, die skandiert wurden. Nur auf dem Wagen des ebenfalls bedrohten SO36 wurde ab und zu eine Forderungsliste per Megafon durchgegeben. Dem Sternmarsch habe jede Demo-Disziplin gefehlt. In heftiger Tanzfreude ging es nur langsam voran. Nach vier Stunden wurden gerade mal drei Kilometer zurückgelegt, als die beiden Züge aus Kreuzberg und Friedrichshain sich hinter der Janowitzbrücke treffen und vereinigen sollten, konnte man sich nicht so recht fürs Reichsverschlussverfahren entscheiden und so blieben einfach alle 6000 Spaßaktivistinnen erst einmal stundenlang stehen und tanzten. Sinnlos, aber lustig, wird dieser recht hedonistische Aufzug wohl als Demo der Verpeilten in die Berliner Protestgeschichte eingehen. Selbst die Polizei schien ihren Spaß zu haben.